0: Davanti agli occhi, una risma disordinata di documenti, di carte. Siamo all'inizio del nuovo millennio, giù di lì. Lui sta facendo i conti, controllando le entrate, che sono cospicue. Al suo fianco c'è Chantal Compagnon. È cresciuta, rispetto ai tempi in cui la corteggiava con poesie e belle parole. È una donna compiuta, è la madre di sua figlia. Ne hanno passate di cotte e di crude non è una che sta a un passo indietro, viaggia in parallelo. È uno di quegli amori che fanno giri immensi e poi ritornano, pure quando le cose vanno male. Di donne ce ne sono state e ce ne saranno, ancora molte. Ma Chantal, garbata come ne fanno solo a Parigi, è diversa, sofisticata, ma pure estremamente pratica lui sa che in qualsiasi momento lei avrà bisogno dell'energia che è in grado di concederle. su quei documenti, su quelle carte c'è il prezzo che gli altri pagano per succhiare informazioni per godere della sua vita sono richieste di interviste, fatture, moduli relativi alla privacy nero su bianco le cifre che le case di produzioni cinematografiche le televisioni, i giornali, gli propongono gli carezzano l'ego gli suggeriscono non ci importa lo schifo che hai combinato ma vogliamo comprarlo Charles Sobrage gode è per questa sensazione di regalia di concessione di sé che ha lavorato così tanto degli altri non ha alcuna considerazione Fatene una ragione di te a Charles non importa niente al massimo ti illude che sia così Tanto Subrage lo sa, è sempre da me che ricomincia tutto, è sempre da me che nascono le cose intelligenti, pensa. Sono Francesco Migliaccio, bentornati a Demoni Urbani. Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro della città. Wyndham Hotels and Resorts makes travel possible for all. Alain Gauthier, Alain Dubois, Roland Lisée, Charles Sourdet, Jacques-Pierre Marchand, Jacques-Pierre Charles Soubras. Indossa grandi speranze, un sogno è un bikini a fiori. È giovane, giovanissima. I suoi capelli sono lunghi, folti. Il suo nome è Teresa Norton, ma non la identificano subito. È morta. La ritrovano in uno specchio d'acqua, in una località a quasi 200 km di distanza a sud di Bangkok, Pattaya Beach è l'ottobre del 1975 Teresa giace stretta in un bikini nessuno può pensare che qualcuno l'abbia annegata dopo averla drogata la polizia e le autorità locali trovano il corpo senza segni particolari, diciamo così pensano sarà una dei tanti una dei tanti occidentali che vengono fin qui per raggiungere la pace interiore e la trovano a suon di hashish. Chissà che ha combinato. Avrà esagerato ed è morta. Che la sua anima, almeno quella, trovi sollievo. <musica> Teresa Nolton è una delle creature occidentali, per l'appunto, alle prese con l'Ippi Trail. Non tanto turismo alternativo, come spesso viene definito. È più che altro una scelta di vita politica, filosofica. Siamo negli anni 70. Io, giovane che decido di seguire l'IP Trail, non spendo un cazzo per viaggiare. Ritrovo me stesso o me stessa, vedo posti straordinari, mozzafiato, lascio le convenzioni da primo mondo e mi butto a capofitto in universi paralleli distesi le rotte sono molteplici di solito si parte da città come londra parigi e milano arrivi a Istanbul e da qui puoi scegliere dove e come arrivare una rotta più a nord che supera iran afghanistan e pakistan una rotta meridionale che invece passa per siria giordania e ancora pakistan insomma Si viaggia. Si viaggia verso il Nepal, verso l'India, verso culture da sogno da cui una generazione intera, negli anni 70, è attratta. Voglio evitare, come sempre qui a Demoni, ogni generalizzazione, ogni stereotipo, per cui non mi metto certo a descrivere gli hippie come persone coi capelli lunghi, alla ricerca del Nirvana, che sarei di una banalità sconcertante. Gli hippie ci sono in questo racconto, è innegabile, ma appartengono a paesi diversi, a culture di provenienza diverse. Non posso arrivare io a raccontarvi cosa significa l'India o Kathmandu per un ragazzo degli anni 70. Non posso catalogare i sogni di una generazione fatta di migliaia di ragazzi. Però una cosa posso farla posso raggruppare quei poveri sventurati tra coloro che sono finiti sotto le grinfie di Charles Sobrage. Charles Sobrage è un trasformista, un artista del crimine, un disgraziato che fa di necessità virtù. Lo capisce sin da bambino, che se in questa vitaccia tocca farsi rispettare, la prima regola è studia l'essere umano, studia come fotterlo, studia come distaccarti dai suoi limiti. È così che sopravvivi, è così che vincerai. È una riete, non è che potessimo aspettarci qualcosa di più articolato. È nato nell'aprile del 44. Questa cosa del fregare gli altri per sopravvivere, vi dicevo, la impara da bambino e da adolescente, quando le rotte le vive sugli aerei, sulle navi, sui mezzi di trasporto, mentre passa da un genitore all'altro. Charles emette i primi vagiti a Saigon, in Vietnam, quando i francesi la fanno da padroni. I suoi non stanno insieme, non sono sposati. Si mollano che lui è un pupetto, Mamma, vietnamita di origine, si mette con un militare francese e vola a Marsiglia. Il papà, un uomo indiano benestante, si rifà una famiglia, sempre a Saigon, e si tiene il piccolo Charles, ma non lo considera. Lo alleva allo stato brado, o meglio, è Charles che si mantiene così, crescendo tra le strade, come un selvaggio. Quando la madre torna in città, qualche anno dopo, lui è un bambino cresciuto, avrà 8-9 anni, e decide di portarselo in Francia e farà avanti e indietro tra Francia e Vietnam per tanti anni, troppi. Gli anni della crescita, della formazione. Suo padre gli fa schifo perché lo ha sempre trattato come se non esistesse. Sua madre la reputa una strozza perché è severa. Si pisce a letto e lei gli fasce il pisello. Lei lo rimanda dal papà in Asia. Il genitore lo rispedisce in Europa. Il ragazzo finisce in collegio, detesta chiunque. Gli altri diventano solo un coagulo di comparse che gli passano accanto mentre la sua giovinezza si fotte. Che cosa può ottenere, Charles dagli altri? Nulla. Cosa gli possono donare a lui che non conosce più le emozioni perché nessuno gliele ha mai fatte provare di autentiche? Che cosa può dare lui alle persone? Nulla. Di certo non se stesso. L'identità se la tiene stretta. Agli altri, alle persone, offrirà un surrogato di sé, un mix di frammenti, un patchwork di sensazioni, brandelli di personalità. Inizia a mentire raccontare panzane e bugie diventa la sua rotta verso la salvezza, l'unica mente ai francesi, mente ai vietnamiti, mente ai suoi genitori, al patrigno e comincia coi furti sottrarre diventa necessario come respirare sapere di togliere qualcosa a qualcuno e farla sua è un atto di libertà di rivendicazione politica cazzo si sente vivo cazzo si sente vivo quando da adolescente commette le prime ruberie e finisce nelle galere francesi non lo spaventa una mazza di tutto quello la prima cosa che pensa quando osserva le guardie che lo monitorano è devo fregarli devo fregarli e stare bene io e lui sta bene studiando, leggendo, gabbando, in carcere nei primi anni sessanta è ancora un ragazzo, ma è lì che avviene la sua formazione culturale, riesce a sedurre le guardie con le parole, coi pensieri e farsi passare libri di vario genere, saggi di psicanalisi, romanzi, di diritto, libri scritti in lingue diverse. Charles, che la sua infanzia l'ha vissuta tra due mondi, quello francese e quello vietnamita, si lascia possedere dalle storie, dai personaggi, dalle lingue appunto. Assorbe tutto come una spugna, lasciandosi ispirare dagli altri senza mai farsi contagiare. Lui diventa tutti il germe dell'umanità maledetta che lo ha abbandonato dal giorno zero ma fa in modo che tutti non siano mai lui di sua madre prende lo sguardo che non tradisce mai alcuna emozione da suo padre eredita l'intrinseca gioiosa abilità a fottersene del prossimo e a pensare solo a sé anche quando pare che ne abbia di cura per le altre persone ma non ti illudere Anche quando sembra la persona più generosa del mondo, Char finge. È a lui, è solo ai suoi interessi che rivolge ogni attenzione. Ed è nel gioco della fuga e dell'adesione ad altri ruoli, ad altre storie, che lui trova compiutezza. Scappa dalle galere e ne incontrerà molte negli altri di identità che non sono la sua. Quella che sottrae a turisti sconosciuti, umani a caso, rubando i loro documenti. La giovinezza di Charles è un casino allucinante che lui dirige con una sicumera che fa invidia. Le labbra carnose, i capelli neri, gli occhi sottili, il fisico asciutto, la capacità mai stanca di diventare altro ma restare fedele a se stesso. E di viaggiare, eroe dei due mondi verso nuove rapine, verso nuove fregature. Quando lo rilasciano dal carcere ha poco più di vent'anni, ma si muove come un serpente in ogni ambiente. Come quella volta in cui seduce lei, la bellissima Chantal, figlia ingenua della buona borghesia parigina. Charles è un uomo colto, fascinoso e sexy, e lei ci casca con tutte le scarpe, perché lo ama. Chantal è una donna, anzi una ragazza, che gli dice sempre sì, purtroppo. Sobrage le vuole bene, ma la considera una sua giusta emanazione, una complice alla bisogna. C'è Chantal quando Charles lascia la Francia all'inizio degli anni 70, dopo aver combinato altri casini, altri furti, altri arresti. Charles ruba i turisti che conquista con i suoi modi graziosi emette a segni falsi, truffa chiunque perché vuole essere ricco, perché vuole vivere bene. Lei resta con lui, lei resta incinta di lui. C'è Chantal quando Charles arriva a Bombay. Poco gli importa che la donna in India partorisca loro figlia, Usha. Sobrage è ormai schiavo del suo talento. Schiavo o regista? la frode, la truffa, i furti di auto e soprattutto il gioco d'azzardo diventano la norma l'adrenalina, l'ansia l'incognita sono brividi d'eccitazione c'è Chantal quando Sobrage capisce che la sua non è solo voglia di una vita al massimo fatta di lussi e di facili quattrini quella di Charles è una vocazione alla fregatura che gli permette di rasserenarsi l'anima l'uomo comincia a drogare i turisti e le persone cui sottrae denari e documenti se dormono rompono meno le palle non ci pensa a ucciderli per ora e c'è sempre Chantal quando Sobrage finisce di nuovo in gattabuia per una rapina e i due drogano una guardia riuscendo a scappare per ricollocarsi a Kabul in Afghanistan dove l'obiettivo è sempre il medesimo fottere il prossimo In effetti, i turisti che incontro nei primi anni settanta fanno al caso suo. Sono molto spesso quei giovani di cui vi parlavo in apertura, che viaggiano sugli trail, che vogliono vivere un'esperienza, che sognano la pace e la dolcezza. Charles Obrage sa come sedurli. Lui, eroe dei due mondi, porta con sé il bagaglio della cultura occidentale e parimenti di quella orientale. È un trasformista. Perché conosce. Ce l'ha dentro il bacillo della seduzione. E i turisti, questi giovani coi capelli lunghi, coi camicioni, con gli zaini colmi di speranza, ci cascano. Non è difficile per Charles invitarli a bere un bicchiere. Il problema è quello che c'è dentro il bicchiere. In molti continuano a ricordare dell'odio di Sovrage verso gli hippi. Ma forse una lettura banale. Sì, probabilmente mal tollera la loro inclinazione gentile d'animo, la loro facile serenità, la loro buona disposizione alla dolcezza, questo loro parlare di viaggi in maniera così disinvolta, a lui che il viaggio lo associa da sempre alla sopravvivenza, allo schifo dell'umanità. Aggiungo poi che, al di là del suo odio personale, derubare un giovane sull'IP Trail è molto semplice. Considerate l'alto numero di ragazzi sulle rotte e la facilità con cui Subrage poteva abbordarli spacciandosi come giovane e carismatico uomo d'affari Gagliardo, offrendo loro gitarelle, o anche solo un drink, allungato con narcotico, Sala Sandir. Sono settimane, mesi, anni complessi, movimentati. A Kabul, Charles e Chantal assaggiano i ferri di altre galere, lui soprattutto, che riesce a evadere con una facilità impressionante. Siamo tra il 1973 e il 1974, quando Sobrage si spinge a Teheran. Ma questa volta no, Chantal non ci sta, si è scocciata, se ne torna in Francia vuole crescere lì, la loro uscia. Su non ha tempo per pensare lei, tanto lo sa, che Chantal prima o poi tornerà. Le persone, per lui, sono come marionette, sono soldatini interscambiabili, via Chantal, avanti qualcun altro. Sobrage viaggia per il mondo conosciuto continuando a rubare documenti e a drogare poveri sventurati fregando le polizie, raggranellando soldi da buttare nelle sale da gioco prendendosi un pezzo di anima, l'identità di qualcun altro ma continuando a restare Charles Sobrage cambiano le lingue, mutano i nomi, le storie, le panzane Charles è il re dei trasformismi Alain Gauthier, Alain Dubois, Alain Gautier, Roland Lizé, Charles Sourdet, Jacques-Pierre Jacques Marchand, Jacques Marchand, Jacques Marchand, Charles Souvrage Nell'ottobre del 1975 Teresa Nolton, in bikini a fiori, giace morta in una pozza d'acqua. È. Era di Seattle 21 anni. Charles Sobrage, dopo averla sedotta a parole durante un party nella sua casa di Bangkok e dopo averle avvelenato il drink, l'ha portata in spiaggia. Qui la ragazza ha esalato l'ultimo respiro, l'hanno affogata. L'hanno, sì. Shar è quello che potremmo definire il suo luogotenente, Ajay Chodori, un uomo misterioso, il braccio l'esecutore, indiano, una spalla che c'è sempre, la consueta pedina intercambiabile. Negli anni Sobrage dirà che l'ha uccisa a Teresa perché la ragazza portava con sé dell'eroina un fatto per lui insopportabile. Peccato che nessuno lo abbia mai provato. Teresa a Bangkok c'è arrivata, la considera un pit stop la città della Thailandia. Il suo obiettivo è un monastero tibetano a Kathmandu, in Nepal. Vuole diventare una monaca, rinchiudersi lì e addio tutto. La sua rotta sull'Hippie Trail è carica di speranza. Charles gliela ha zoppata. Difficile comprendere come arrivi a uccidere Charles Obrange. Dopo l'addio di Chantal ci sono stati altri viaggi, altre carcerazioni, altre evasioni rocambolesche da carceri di tutto il mondo, altri turisti truffati e derubati di soldi e documenti che lui trucca per viaggiare liberamente, altre trasformazioni, una pure da donna. Charles non si ferma, Charles non è mai sazio uccidere però no, a quello non c'era mai arrivato, forse vuole alzare la posta in gioco della sua esistenza, forse quella Teresa ci aveva visto chiaro nel suo gioco, fino alla Nolton però, Charles è una cosa, è l'uomo d'affari che si spaccia venditori di diamanti, che ti propone di fare affari, che ti invita alle feste e ti passa i drink giusti, poi però ti avvelena i piatti o le bevande ti ruba la qualunque e ti dice che è l'unica persona che può guarirti da quella che sembra la dissenteria ora però le cose sono cambiate Charles ha capito che gli umani sa fregarli ma non gli basta non lo appaga più dopo Teresa è in grado di disporre delle loro magnifiche sorti a casa a Bangkok c'è la sua gang che lo aspetta e che lo protegge se ne frega di loro ma gli servono. Nell'ottobre del 1975 di serve Jai, che è fidato, ma pesante come un mastino. Di serve Marie-Andrée Leclerc, la donna che ha preso il posto di Chantal, una povera sventurata che viene dal Quebec e che lui ha ribattezzato Monique. Leclerc si sente sola, necessita di una guida, di un movente per andare avanti. Le sue notti e i suoi giorni in quei paesi così lontani dai suoi sono piene di rimorsi e di silenzi. Anche lei ha bisogno di una nuova identità, di essere altro da sé per essere se stessa. È amica, complice, amante, tutto. Monique ritiene di essere indispensabile per Charles, che si fa chiamare Alain Gauthier nei loro romantici e folli giorni thailandesi a Bangkok. Lo sa che quell'uomo è fottuto, che è pazzo da legare, ma non riesce a farne a meno. Lei c'è la sera della festa in cui arriva la ragazza americana di Seattle, che poi sparisce con Charles e Ajay. Lei c'è sempre. Se Chantal dopo un po' ha detto no, Monique dice sempre sì e volta il capo dall'altra parte per non vedere ciò che la sua estrema intelligenza ha comunque visto. La dignità di Shar, però, si è perduta nel bianco delle orbite di Teresa, nel momento in cui la ragazza è spirata tra le acque di Pattaya Beach. Si è perduta nel momento in cui è avvicinato Vitaly Hakim, un giovane uomo di origine turca. Shar ritiene che Hakim non meriti di vivere. Con il supporto del fedele Ajay, dopo averlo truffato, al solito, gli copre il viso con dei panni. E poi gli dà fuoco. Sì, Akin viene bruciato vivo. Ma non saranno solo due le vittime di questo gioco che Shah trova sempre più divertente. Hong Kong, con la sua fedele gang alle spalle. Charles seduce, coi consueti modi galanti, una giovane coppia di turisti olandesi, cui fa credere di essere un mercante di gemme. Si chiamano Hank e Cornelia. Si riporta in Thailandia, nel sexy condominio in cui vive con la squadra. Li avvelena. Hanno gli stomaci devastati dal veleno, i fisici provati dalla calura thailandese la bocca secca. Charles li guarda con disprezzo mentre si contorcono, si avvitano piegati dagli spasmi. Monique si fodera gli occhi e le orecchie di prosciutto. Agiai, come sempre, esegue. Hank e anche Cornelia vanno fatti fuori. Vengono bruciati vivi anche loro. E non risparmia, poco tempo dopo, nemmeno Charmaine, la fidanzata di Vitali, che è arrivata dalla Francia per cercarlo. Anche lei, affogata. Anche lei, in bikini. Anche lei, a Pattaya Beach. Come Teresa Nolton. La stampa thailandese, intanto, inizia a interrogarsi. Troppe analogie tra queste morti. Di chi è la regia di questo bikini thriller? Monique sta a guardare quell'uomo così fascinoso, così sicuro di sé, così abile a evitare la polizia, gli interrogatori, gli arresti, Charles si muove disinvolto da un paese all'altro e lei sa che sbaglia, sa che commette degli errori, ma non riesce a prescindere da lui. I due, con Ajay, partono per il Nepal vogliono temporaneamente lasciare Bangkok. I giornali stanno indagando, a breve ci si metteranno pure le forze dell'ordine che fino a quel momento Shao si è tenuto buone. Meglio non rischiare. La seduzione del male però è inarrestabile. Monique capisce che ormai non c'è nulla da fare. Non è solo una complice e parte anche lei del disegno criminale del maschio che ama. Però può poco quando Charles avvicina una nuova coppia di turisti Laurent Carrier e Connie Joe Jobronzic lui canadese, lei americana Ancora il raggiro ancora pietre da due lire spacciate come preziosi di qualità indicibile ancora l'omicidio, il furto di documenti e di qualche quattrino Charles è incontrollabile Gli servono quell'identità per viaggiare e continuare a truffare, avvelenare e soprattutto uccidere, uccidere, uccidere. E lo fa altre volte, negli altri viaggi che compie con i suoi due gregari, i soliti Monique e Ajay. India, Bangkok, Singapore, si muove in un dedalo di casini che crea da solo, ma non gliene frega nulla. I viaggi sulla IP Trail proseguono paralleli a quelli nella mente di Charles. Non lo fermi più, uno così. All'inizio non ci riesce neppure un diplomatico olandese, Herman Nippenberg, che insieme alla moglie, la futura diplomatica delle Nazioni Unite, Angela Kane, indaga sul caso della coppia, olandese come Herman, uccisa da Sobrage e dai suoi. Herman ha addirittura coinvolto i vicini di Bangkok di Charles, una coppia francese, Nadine e Remy. Questi hanno capito che in quella casa, e con quelle tre persone, qualcosa non va. Su questa indagine parallela e rocambolesca hanno girato anche una bellissima serie tv, The Serpent. Ve la consiglio. E poi, come finisce questa storia? Finisce quando in India, finalmente, Charles viene arrestato. Agiai è scomparso nel nulla poco tempo prima. Ultimo avvistamento in Malesia. Forse è stato Charles ad ammazzarlo. Chi può saperlo? Comunque, dicevo, lo fregano dei turisti francesi che avvelena nel 1976 nella hall di un albergo. Le sue nuove complici, due donne inglesi, vengono arrestate insieme a Monique e confessano tutto cazzo pensa Charles non ci voleva ma ne verrò fuori anche da questa finisce in carcere in un carcere indiano e ci resta fino all'86 ci vive come un pascià è riuscito a farsi concedere persino la tv e carta su cui scrive storie ispirate alla sua vita fa quello che gli pare l'86 è l'anno del rilascio, in India, però. Rischia di essere estradato in Thailandia, dove lo aspetta la pena di morte per gli omicidi commessi lì. Deve trovare un modo per restare in un carcere indiano altri dieci anni. Se ne passano 20, scade il termine thailandese per l'estradizione e lui potrà tornarsene libero in Francia. È per questo che organizza, siamo ancora nell'86, un party in prigione. Sì, ragazzi, lo fa sul serio, narcotizza tutti i guardi e i detenuti invitati per l'occasione ed evade, giusto per farsi ribeccare e farsi dieci anni in galera evitando la Thailandia. Nel 96 torna a Parigi, ritrova Chantal, che in fondo non l'ha mai dimenticato, e vive da Dio, rilasciando interviste e facendosi pagare cifre astronomiche per i diritti di un film sulla sua vita memore degli orrori commessi, ma sempre convinto di essere il più furbo di tutti. Fin quando, nel 2003, il richiamo del brivido torna a farsi sentire. Torna in Nepal, dice, per lanciare un business. Lì rischia ancora di essere arrestato e mandato a processo per la morte di Bronzic e Carriere. Va in Nepal per sfidare gli altri e soprattutto se stesso, per ribadire di essere ancora il più furbo di tutti, anche ora che è anziano. Ma non gli va bene. Lo arrestano in un casino. E ancora oggi, in mezzo ai mille casini che combina, sconta la sua pena. Il carcere a vita, in un carcere nepalese, acciaccato da numerosi problemi al cuore, solo come un cane. Pare aver sposato un'altra donna molto più giovane di lui sono dodici, almeno, quelli accertati i morti che ha sulla coscienza Chantal non è più al suo fianco Monique è morta in Canada una volta rilasciata l'ha ammazzato un cancro nella seconda metà degli anni Ottanta chissà se crede ancora Charles Sobrage, di essere migliore di te no, che dico Charles Sobrage lo pensa davvero è una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternora Dusa condotta da Francesco Migliaccio questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternora Dusa editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify